0: Como posso auxiliar meus irmãos? Segunda parte. Carta aos Romanos, capítulo 12. Comentário de Mar em persona. A passagem fala: Comunicai. Uh, Comunicai, aqui no sentido de comunicação, mas não de comunicação apenas falar, não é? Mas uh, de participar. participar. Boa, participar. Depois fala de seguir a hospitalidade. Esse é, esse é outro detalhe, até eu, eu brinquei na, no final da, da última, na, na, na última semana, no último domingo, falando das conferências, porque virão irmãos e às vezes não tem condições de ficar no hotel e às vezes também a Assembleia não pode uh, suprir para tudo, além do, do custo do, das conferências, também suprir hotel para que esses irmãos fiquem. Então, muitos irmãos que têm condições de hospedar, essa é a hora. Nós, tem uma passagem que fala que alguns, sem saber, hospedaram anjos. E eu creio que isso nos, possa nos remeter a, a Gênesis, quando Abraão recebeu o Senhor e mais dois anjos na sua tenda. E, e ali foi de grande bênção para ele. Mas também nós não podemos esquecer de Ló, que apesar de ser a figura do crente carnal, vivendo no lugar errado, com os, os objetivos <risos> errados, ele foi... Muito hospitaleiro. Tão hospitaleiro que ele chegou ao ponto de oferecer suas filhas virgens aos homens que queriam atacar os anjos que estavam na sua casa. Então ele era aquele que, depois Deus vai falar dele, chamá-lo de, de Justo Ló. Porque Deus conhecia realmente uh, que ele se afligia de viver ali, de andar no lugar fora do que Deus tinha falado para ele andar. Uh, mas ele era hospitaleiro, ele tinha essa hospitalidade. Nós vemos uh, no Antigo Testamento, tem outros exemplos de hospitalidade, nós vemos o, o próprio, no próprio Novo Testamento, aquela família Lázaro, Marta e Maria, que privilégio eles tiveram de ter recebido o Senhor na casa deles. Quantas vezes, podemos imaginar, não tem todas as vezes citadas, mas quantas vezes o Senhor deve ter parado ali, talvez para dormir, para comer com certeza, porque aparece ele assim ali, uh, ele não ficava em Jerusalém. Ele não se hospedava em Jerusalém, que ficava a poucos quilômetros de Betânia. Ele ficava em Betânia. E que privilégio uh, você ter uma casa que é a casa que o senhor escolhe ficar. Que é a casa que o senhor escolhe se hospedar. E sempre os irmãos aqui que hospedam sabem disso. O quanto nós somos os, uh, abençoados em hospedar irmãos que vêm de longe, irmãos que vêm de outros países, às vezes. Quanto isso agrega para a nossa vida, para a vida dos nossos filhos. Quem tem filhos pequenos e de repente chega um irmão do exterior e fica... Aquilo ali para a criança é uma coisa que os seus amiguinhos não têm. Uh, ele, ele fica realmente motivado com aquilo. Então a hospitalidade eu acho que é, é importante, aqui fala dela. Existe um outro lado aqui, né? que às, às vezes a gente não, não pensa... Uh, quando fala de comunicar com os santos nas suas necessidades, é o lado do que recebe. Uh, eu tenho uma frase na minha memória, eu não sei da onde que ela veio, eu não sei nem se é do tempo que eu era católico, alguma coisa assim, e a frase é, uh, ninguém é tão pobre que não possa dar, e ninguém é tão rico que não possa receber. São Francisco de Assis. É São Francisco de Assis, então. <risos> Capítulo... <risos> Uh, mas é uma frase que é correta porque na realidade o que pode nos impedir de praticar a hospitalidade é justamente acharmos que nós não temos nu, nós nunca temos o suficiente né? ou de, de comunicarmos com as necessidades do outro. ah, mas eu estou com, com tanto problema tenho passando tanta necessidade ah, é? a que ponto chegou a sua necessidade uh, não tem roupa mais tem que andar sem roupa ou não tem casa mais não tem... Deus não supriu nada na sua vida esse é o lado do que dá, né? que às vezes a gente se acha tão pobre que não, pode, não possa dar. Mas existe outro lado, que é o nosso orgulho de nós acharmos que somos tão ricos que nós não possamos receber. E aí vem um irmão, às vezes, mais humilde ou até uh, querendo ajudar você, e você é assim, não, 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 não preciso, não, não tem. Mas uh, eu creio que não seja assim a maneira entre os irmãos, porque às vezes o Senhor quer usar você como o intermediário para ajudar outro. E talvez aquele que esteja querendo ajudar, ele não sabe da necessidade do outro, e vai usar você como ponte. Você sabe a necessidade do outro. Então o nosso orgulho, eu, eu digo isso porque uh, já aconteceu comigo uma vez de alguém querer me ajudar na, no trabalho né, do evangelho. Não, 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 não precisa, não, já está tudo suprido tudo. E depois eu parei e pensei, puxa, mas que se o senhor colocou isso no coração dele? Porque quem sou eu para dizer que está errado essa essa vontade? Então é muito mais correto eu pensar, bom, amém, o senhor está querendo mostrar alguma coisa para mim, uh, talvez fulano que está precisando de uma ajuda agora que talvez o que, o, que te, o que tentou me ajudar nem, nem soubesse disso, porque talvez nem conheça o fulano. Então a, é muito importante esse lado também, de não sermos orgulhosos ou altivos, achando que ninguém é capaz de nos ajudar. Porque aí entra também essa altivez, esse orgulho, nas coisas da, do ministério da palavra. Assim como eu não, sou, eu, eu não devo me considerar tão pobre que eu não possa trazer uma palavra no ministério, eu creio que aqui todos os irmãos têm condições de trazer um versículo que seja, de levantar e ir lá partir o pão, dar graças pelo pão. Não precisa fazer um curso de teologia para fazer isso. Se alguém não tem, por exemplo, um dom para o Ministério da Palavra, para pregar o Evangelho, mas existem outras maneiras de, de se expressar esse ajudar, esse auxílio. Não é? Então todos têm alguma coisa que possa dar. Mas também o outro lado, que é o lado do receber, todos têm necessidades de receber ministério, de receber uma palavra. Todos têm necessidade de serem corrigidos de vez em quando. Eu sei que às vezes entra atravessado, né? Se vê um irmão falar, se acaba de falar uma coisa meu irmão fala: "ó, oh, aquilo lá não é bem assim", então você fala: "pronto, né? tá me perseguindo, alguma coisa? Quem é ele para pensar que ele sabe? Afinal, eu tenho 40 anos de convertido, ele se converteu ontem, né?" eu já escutei isso de um pastor uma vez quando eu era recém convertido então nós temos tanto que reconhecer a nossa capacidade de dar, seja materialmente seja espiritualmente quanto a nossa necessidade de receber seja materialmente seja espiritualmente 2 Coríntios 9,12 porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus. Então ela é, ela, é, ela é exponencial, porque o objetivo é sempre a glória de Deus, o objetivo é sempre a graças a Deus. Então quando nós ministramos ou compartilhamos ou comungamos algo com alguém, isso resulta em graças não a nós, mas a Deus por isso que é preciso sempre cuidado quando nós olharmos para homens que nos ajudam, seja materialmente seja espiritualmente claro que a gente agradece né? se alguém vem e me traz um, uma comida, alguma coisa, eu devo agradecer essa pessoa, é uma questão de educação mas as graças tem que ser dadas, dadas a Deus porque é ele quem no fim provê, eu me lembro a primeira vez que eu aprendi essa lição eu morava em Alto Paraíso, era recém-convertido, o Douglas foi me visitar pela primeira vez com a Bárbara e as crianças, e aí eu parei meu carro no posto de Gasolina, para pôr gasolina, e ele pegou dinheiro e me deu. Aí eu fiz daquele jeito que eu falei. Não, 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 não precisa, não, não precisa. Ele falou assim, nós temos o mesmo pai. Esse dinheiro vem do mesmo pai. E nunca mais eu esqueci essa frase que ele falou para nós entendermos isso, que uh, os, os recursos não são nossos, portanto as graças não serão dadas a nós, mas serão dadas a Deus, ou deverão ser dadas a Deus, e nós também quando recebemos algo material ou espiritual, através de algum irmão, sabemos que quem está por trás daquela dádiva é Deus, não é Não é o irmão que, que supriu aquilo, é Deus quem supre, a administração desse serviço não só supre, as necessidades dos santos, mas também uh, redunda em muitas graças que se dão a Deus. O 13, visto como, é, na prova dessa administração, glorificam a Deus, é, isso mesmo, pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade de vossos dons, ou de vossas dádivas, para com eles e para com todos. Como aqui está falando de necessidades materiais, principalmente, esses dons de que fala aqui, eu creio que não seja dons no sentido de dons espirituais, mas das dádivas que nós recebemos de Deus e compartilhamos com outros. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.